0: loss. Culture G, cultivez votre curiosité. Moteur, moteur Vas-y, vas-y Jean-Pierre Moteur A tous les passionnés de cinéma, cet épisode devrait vous plaire. Restez bien jusqu'au bout, une petite surprise vous attend à la fin. Une surprise assurément, une bonne surprise. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Qu'est-ce que le quatrième mur ?» Le quatrième mur, pour faire simple, c'est une sorte de mur imaginaire qui sépare les comédiens du public. Bon, si on parle de quatrième, c'est qu'il y en a trois autres. Les trois premiers murs se situent à gauche, à droite et en face de la caméra au cinéma et de la salle au théâtre. Le quatrième mur, c'est donc une cloison imaginaire qui permet aux acteurs de faire comme s'ils n'étaient pas regardés. C'est d'ailleurs pour cela qu'il peut leur arriver de tourner le dos au spectateur ou à l'objectif. Retournez-vous Diderot, le célèbre philosophe des Lumières, fut le premier à développer ce concept. « Imaginez sur le bord du théâtre un grand mur qui vous sépare du parterre », écrit-il dans le discours sur la poésie dramatique. « Jouez comme si la toile ne se levait pas ». Cette idée d'un quatrième mur fut ensuite développée au XIXe siècle avec l'avènement du théâtre « réaliste », qui, comme son nom l'indique, se voulait le reflet de la réalité. La nouvelle norme, c'est dès lors que le spectateur est un voyeur. Il regarde, il reste dans l'ombre, il ne participe pas. Le cinéma a donc ensuite consacré ce concept, il devient physiquement impossible pour le spectateur de participer, et d'ailleurs, le quatrième mur est en quelque sorte matérialisé par l'écran. Vous le savez peut-être, il est possible de briser le quatrième mur il suffit pour cela aux acteurs de passer outre cette cloison imaginaire en s'adressant par exemple directement aux spectateurs. Tendez l'oreille, voici quelques exemples. Et on commence avec le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Parfois le vendredi soir, Amélie va au cinéma. J'aime bien me retourner dans le noir et contempler le visage des autres spectateurs. Son regard fixé sur la caméra contribue à briser le quatrième mur. Comme Deadpool. Et d'accord, techniquement, c'est un meurtre Sauf qu'une belle histoire d'amour commence souvent par un meurtre. Et cette histoire, c'est une histoire d'amour. Enfin, dernier exemple, dans la série télé House of Cards, Frank Underwood éclate littéralement le quatrième mur en s'adressant très régulièrement aux téléspectateurs. J'ai une faim de loup ce matin. Briser le quatrième mur, c'est un effet particulièrement difficile à réussir, surtout au cinéma. Les spectateurs peuvent facilement se sentir mal à l'aise. Et cela fait une transition parfaite pour la petite surprise dont je vous parlais en début d'épisode. Je voulais vous proposer de découvrir un nouveau podcast du studio Biloba. Il s'appelle « Le cinéma tué » es ER, vous avez peut-être la référence. Et dans ce podcast, présenté par Louis Clandreau, vous pouvez découvrir les coulisses du cinéma à travers les plus grands ratés de son histoire. Honnêtement, c'est très drôle, bien rythmé, on apprend plein de choses. Le lien vers ce podcast est à retrouver dans la description de cet épisode et sur studiobiloba.fr. Je finis mon café et j'y vais. Avant de finir, je précise que l'expression « quatrième mur » est parfois employée aussi plus largement pour parler du rapport de la distance entre une œuvre et son public. Et pas forcément exclusivement des œuvres cinématographiques ou théâtrales, il peut aussi s'agir de romans, de bandes dessinées, de tableaux ou encore de jeux vidéo. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast Culture G vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. À la semaine prochaine